0: Olá, o meu nome é Irina Shev e comigo está Elga Saraiva Stewart, Olivia Bonamici e José Milhazes. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do Invasões, que agora também está em podcast. Na primeira parte do programa desta noite vamos analisar o papel do Papa Francisco do... no catolicismo e não só, porque soubemos esta semana que o Santo Padre decidiu cortar os salários dos cardeais em 10% para desta forma salvar empregos no Vaticano sem afetar os funcionários de nível inferior. 67 também está a sofrer com os impactos económicos da Covid-19. Helga, começo por ti. Como é que tu olhas para esta atitude do Papa Francisco? Achas que ele é um exemplo a seguir?
1: Moderna, não é? Uf, isto está a fazer as penas de muitos conservadores abanar de uma forma <risos> incrível, não é? Pois é, isto intensifica a guerra entre os liberais e os conservadores. Um, que Desde que o Papa Francisco um, foi nomeado, subiu esta posição... Um, tem sido algo um pouco inesperado. Uh, a Igreja uh, deu-lhe esta posição porque precisava de uma forma de, 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 se, de se mostrar mais relevante ao seu, ao seu à sua audiência, que não nos vamos esquecer são mil milhões de pessoas. Uh, é a organização é a maior organização do mundo, digamos, não é mil mil milhões de católicos à volta do mundo. Um, e acho que eles receberam mais daquilo que, que estavam à espera. O, o que eu acho Interessante é que nós vemos já há várias décadas um movimento para o individualismo um, e quando nós olhamos, por exemplo, para os jovens hoje em dia, nós vemos uma imensa preocupação uh, com a uh, com essência, com voltar ao que é genuíno um, e não só nos jovens, nos adultos também, nós vemos, por exemplo, a forma como nós queremos viajar, Queremos viajar de uma certa forma, queremos ir a lugares que nos fazem sentir mais conectados com a natureza, uh, protegemos muito mais uh, um, temas como a, a sustentabilidade. Um, e achas e, que a igreja
0: revê-se nisso, ou, ou os jovens que, nessa igreja?
1: Eu acho que como isto é, que é um tema liga? muito, muito interessante, porque claramente a, a igreja para alguns precisa de modernizar, mas para outros a igreja não está aqui... Para, para aprender do mundo, mas sim para ensinar ao mundo. E, portanto, este conservadorismo acho que impede muito desse avanço um, a, a, a acontecer.
0: Zé, tu que quase que te tornaste num padre, como é que olhas para o papel do Papa Francisco?
2: <risos> Olha, hum, efetivamente é um Papa, como se costuma dizer, simpático, mas se o compararmos ao João Paulo II, por exemplo, afinal as diferenças não são assim muito grandes, então... como pode parecer à primeira vista. Primeiro, os princípios fundamentais que eles defendem são inalteráveis. Uh, uh, digamos que, em termos de contactos com as outras religiões, tanto um como o outro marcaram pontos. Uhum. Não foi só o padre, antes do Papa Francisco ir ao Iraque, o Papa João Paulo II foi o primeiro Papa católico a rezar numa mesquita, por exemplo. A aproximação com o judaísmo com algumas igrejas ortodoxas, com a igreja anglicana. Ou seja, a mim, neste momento, o Papa, o Papa Francisco, eu penso que, e ele veio trazer alguma, alguma digamos, tentativa de modernizar, mas ela é muito, muito fraquinha e insípida. Porque, por exemplo, isso de descer 10% do salário do... do dos cardeais. Dos cardeais, eu ainda não sei qual é a reação dos sindicatos cardeais. E se pertence, <risos> olha, se pertencer à CGTP intersindical, vai haver manifesta amanhã em Lisboa. Vai. O Papa é um reacionário anda a cortar o salário dos trabalhadores. Eles ganham entre 4 mil e 5 mil euros. Pai, estás a ver. Pá, estás mas a ver, ver tem mas, a residência pois lá Mas eles também é. têm secretar tem, tem as despesas deles e tal. Por exemplo, a roupa <risos> claro, deles é extremamente cara. Só, só a roupa é extremamente cara. Mas, falando de coisas sérias, eu acho que há uma diferença muito importante entre estes dois papas, que eu acho que é a principal. Uh, uh, o Papa João Paulo II Uh, deu um grande contributo para uma batalha importante que foi o combate ao comunismo. E que venceu, claramente. Uhum. Desse ponto de vista, foi um Papa muito mais político em termos ativos. Há uma coisa que destaca um do outro e que a mim, por exemplo, me deixa triste, que é a questão da pedofilia dentro da Igreja. João Paulo II encobriu. E este Papa, pelo menos, está a fazer os possíveis Acabar com essa pouca vergonha. No entanto, no entanto, eu acho que este Papa continua a fazer uma coisa que, que é dar uma no carabo, outra na faladora. Porquê? Por exemplo, este Papa também é contra o, o casamento dos padres, é pelo celibato, pela continuação. Uhum. Coisa que eu acho muito, muito Debatível. obsoleta. Eu, uh, uh, nesse sentido, uh, sou mais adepto dos ortodoxos, que permitem uma coisa ou outra, ou seja, os padres das paróquias pois têm mesmo. que se casar antes de ir a receber paróquia, agora monges e bispos, esses não se podem casar, ou seja, podem escolher. Olivier,
0: um, Papa Francisco é o primeiro Papa não. Eu europeu. não tenho cara
3: de padre, eu, eu sou ele. Também
0: também gostavas que Para eu dissesse assim. É longo, eu não disse que o tinha cara de padre, ah, o Zé tem cara de Pai Natal. Ah, de pai Natal, sabe aquela barreira
3: que não ouço é nada já te disse?
0: Olha, estou a dizer-te que queria te perguntar: uh, o que é que tu achas sobre a divisão que, que advém do papel do Papa Francisco? Achas que uh, ele representa uma divisão no catolicismo? Ah,
3: Imensa. E o que eu acho muito interessante do Papa Francisco é que ele é muito amado pelo não, pelos não-católicos. Não estou a dizer que ele não, não está a ser amado pelos católicos, mas é alguém que, que, neste momento, está a dividir os católicos. E há um exemplo para mim que eu acho brutal. Aconteceu nas últimas eleições presidenciais e uh, em Portugal... E há um debate com André Ventura, uh, e uh, André Ventura, num debate anterior ao debate que vamos ver agora, uh, dá a referência de João Paulo II, e lá, é apontei no caderno,
4: uhum.
3: João Paulo II. E acontece um momento incrível, que é o debate entre Marcelo Rebelo de Souza e André Ventura, e vamos ver o que diz Marcelo Rebelo de Souza. Vamos lá
2: ver. Primeiro, aproveitando a deixa do que disse o Sr. Deputado André Ventura, dizer que há uma diferença entre nós. Representamos direitos diferentes. Eu sou de uma direita social. Sendo direita, direita social.
3: Se reconhece na doutrina social da Igreja, no Papa Francisco, na preferência pelos pobres, pelos explorados, pelos oprimidos, pelos dependentes. São dois homens com fé. Uh, André Ventura... E uh, Marcelo Belo Souza, ambos são católicos. E vamos reouvir, porque isto é super interessante, a tal referência uhum. que faz Marcelo Belo Souza. Se reconhece na doutrina social da Igreja, no Papa Francisco, na preferência pelos pobres. É o Papa Francisco. E é a questão que é, não estou a dizer que Marcelo Belo Souza não gosta do João Paulo II, mas é uma resposta uhum. à Adriana E isto é super interessante. Porque o André Ventura e uh, a imagem da direita nacionalista europeia não tem o Papa Francisco no seu coração. E vamos ver então agora a capa de uma entrevista fascinante que ele deu, André Ventura, ao Diário Notícias. Vamos ver não? esta capa. E o que é que ele diz? Ele diz uh, este Papa tem prestado um mau serviço ao cristianismo e depois, eu sou também, além de ser surdo sou cego <risos> e uh, além disso, ele diz embaixo... Eu tenho apoio, posso-vos dizer que eu tenho apoio de muitos padres. Bom.
0: O que é que isto nos diz?
3: Ele tem o apoio de, de, de muitos padres. ele não mente. Uhum. Ele que não é mente, pelo Aventura, menos, num aspecto que ele momento? tem o apoio de muitos católicos. Certo. Mas muitos. Porquê? Porque há muitos católicos que consideram que o Papa Francisco faz demasiado político, política, e que se transformou numa ONG que defende os migrantes, mas para uma, uh, não dizer para todos os católicos, não? isto é importante, mas para muitos católicos, mas muitos, porque o chega e os outros partidos de estão a crescer na Europa, estão a crescer, não? e para muitos deles este Papa lá está não presta e a referência não é ele, a referência é João Paulo II e o Papa Bento XVI.
1: Referências... O grande problema é que tu tens metade, peço perdão, tens metade, Diz. não vou dizer metade, mas tens uma parte de, 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 dos crentes católicos que, 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 que tornaram o Papa Francisco o homem mais odiado do mundo, por um certo ponto. Portanto, ele não está a ser sutil, acho que em, em nenhum ponto. Um, mas tens que entender o seguinte, são as pessoas, estas pessoas, que, que dizem que odeiam este Papa ou que amam este Papa, a Igreja, independentemente disso, a Igreja tem que, de alguma forma, mudar o seu discurso, atualizar o seu discurso. Mas em que sentido? Para, para continuar a, a, a atrair pessoas que não são casadas, que são divorciadas, que têm a, 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 relações fora de casamento. Não vamos, ser, não vamos aqui viver num mundo da fantasia. Isto, a, a maior parte dos católicos não são, não entram no perfil que, que a Igreja diz que eles têm que ter. Mas é, não porquê é? que estás a Portanto, são pessoas que têm que, que
2: atrair estas pessoas. A Igreja é uma, é uma instituição milenária que tem princípios. Essa de, por exemplo, tolerar... Como é que eu hei de dizer de forma... Tolerar ter amantes. <risos> quer dizer. Isso é pecado. Ó oh, 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 Helga. Isso é preciso refazer isso aí, a Bíblia. Isso então então, então oh, oh, repudia-os oh,
1: oh, e depois vê como é que eles depois querem fazer trabalho para ti. Ó oh, de oh, 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 pronto Este é o dilema, não é? O dilema é esse. Mas não podes refazer não sabes... a Bíblia, essa repare, a questão, não, não é? é que
2: não. A igreja não veio. Porque quer dizer, poder pode? A igreja <risos> A igreja e o Papa não podem agradar a toda a gente. E a Igreja tem determinados princípios. E esses princípios que defendeu o João Paulo II são todos defendidos pelo, 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 pelo Papa Francisco. O Papa Francisco não é para o aborto, não é para a eutanásia. O Papa Francisco não é, por exemplo, é por um, por um aumento do papel da mulher da Igreja, mas não é, por exemplo, o sacerdócio. Mas, nós, mas, nós... mas, é, mas é exatamente por causa disso...
3: Uh, que uh, há um, o Papa Francisco mexe com o mundo católico, porque, por exemplo, voltando à questão de Portugal, qual é o candidato e só um que se pronunciou claramente contra a eutanásia e contra o casamento homossexual?
2: Certo. Contra, certo. A
3: tenásia, é, contra a eutanásia, eu sei. E é, é, contra é, o casamento homossexual também. Contra sim. a eutanásia e contra o casamento homossexual. O André Ventura, ao fazer isto, de uma certa forma, e isto não é só em Portugal, lá fora também, que é baralho um pouco a Igreja. baralho uma parte da Igreja. Sim, sí, uh, sí, claro. Tenho certeza disto. Ou seja, porquê? Porque ele toca em temas, do qual ele acredita, que são, fazem parte do dogma da Igreja.
2: Não, é, é, desculpa,
3: não, não, não são dogma, a dizer, não... é doutrina. Diferente. A doutrina desculpa, sim, desculpa, é doutrina, em português Mas a questão é que fazem parte. Então, estamos, ah, estamos de acordo. Portanto, estamos. a partir do momento em que o líder de é nacionalista toca nisto que são temas aos quais os católicos ligam imenso, ou não? Estamos certo, ou... certo.
2: Ligam, mas, mas o André Ventura pode ser ignorante e estar a falar de uma coisa de que não sabe. Não, mas isto não estou a falar <risos> de... não, Repara não, uma coisa. O que o está a falar é sobre de... a, de... a divisão disto.
0: dentro da própria Igreja não, não também. Não estou a falar disto. Há,
2: há discussão dentro da Igreja, isso é absolutamente normal, e já é antes de, destes papas, principalmente depois do Concílio Vaticano II. Isto é absolutamente normal. Agora, o que nós temos que olhar é para os fundamentos Papa Francisco não meteu em causa nenhum dos fundamentos da Igreja. Mas achas que ele devia que meter?
0: Essa é a minha questão. Devia meter, não, não devia meter? Repara uma coisa. Repara, Esse uma, papel coisa. Dele, não Repara é? uma
2: coisa. Em termos, em termos uh, de, de atualização da Igreja, eu acho que devia. Já devia ter sido antes feito. Uhum, uhum. Por exemplo, a questão do celibato, a questão do sacerdócio uh, nas mulheres. Agora, por exemplo, eu não estou a ver que durante a nossa vida apareça um Papa que venha a defender os casamentos homossexuais. Vamos ver, vamos ver. Não, Eu sei. queria ainda não, puxar
0: um bocadinho aqui para a conversa do Olivia, de há pouco, em relação à política e religião. O que é que tu achas desta mistura, destas duas coisas, em relação ao Papa Francisco, atenção? O Estado não é suposto ser, como é que se diz, laico. Sim, sim, mas sim. a questão não é essa. É que, por exemplo, como a Olívia estava a dizer, o Papa Francisco acaba por servir de exemplo para a direita europeia, para a direita em Portugal. Como é que tu, como é que tu vês isto? Acho que... Acho que uh... Porque representa uma parte da sociedade, não é?
1: Acho que é uma, é, uma, é uma forma um bocadinho um, É uma forma de, 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 de desta, desta entidade da, da direita explorar uh, uma situação uh, é, é estar a pôr palavras onde palavras não estão lá uh, é, Como assim? é assim Bem, é assim uh, está, eu, eu estou uh, se, se o Papa Não, não se uh, não diz que representa um certo partido político, porquê é que os partidos políticos estão a... Uh, 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 a, a, a puxar a brasa à sua sardinha, porque sabem...
2: Porque o cobertura é mais papista que o Papa.
1: Porque sabem, porque sabem que vai buscar votos. Porque isto não tem nada a ver com crença. Isto tem a ver com ir buscar votos porque e comprar exatamente. votos das pessoas. Não tem nada a ver ora, com nada. Ora, nem mais. Ora, deixem-me só dar-vos aqui um exemplo, se me permitem. Esta semana, ok, um, isto a falar de, uh, da Igreja, das crenças, ok, do, daquilo que leva um país, o Governo, de um país, a forma como o país governa os seus cidadãos okay? e, e a tolerância ou falta de tolerância na sociedade. Ou seja, viram o que aconteceu agora no Reino Unido, um, em, em Inglaterra, com, o padre, com um professor numa escola que foi suspendido dos seus deveres porque mostrou uma foto, um, um desenho animado, um cartoon, um cartoon do uh, profeta Mohammed. Isto. Altamente escandaloso porque há crianças da escola, isto nos estudos religiosos, na, na aula religiosa da escola. Isto não é bom, o tema hum. de hoje, mas um chorões. Isto para fazer isso ponto, com o ponto é rinato, o, seguinte, para fazer, para fazer, para o seguinte: o ponto é o seguinte, e este é que é o tema. O ponto é que os, uh, os, uh, 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 os muçulmanos um, que causaram um grande alarido à volta desta situação. Estão a fazê-lo, mas estão agora a aproveitar-se, a explorar esta, situa esta situação... Não são os
2: muçulmanos, são alguns muçulmanos. Alguns algumas muçulmanos. Algumas correntes muçulmanas. Algum
1: sim. Porque há outros que, que são. Provavelmente nem sequer têm os filhos lá na escola. ok? Mas estão-se a aproveitar desta situação para puxar a sua agenda. A mesma coisa com aquilo que disseste. É a mesma coisa.
3: Mas, Olivier. Mas eu discordo um pouco de vocês, os dois, lá, hoje, um pouco. Eu acho que é um pouco fácil dizer, e eles compram os votos. Então, mas uma pessoa não tem o direito de. Eu vou dar um exemplo na Itália. Matteo Salvini, uhum. de, portanto, o nacionalista italiano. O Salvini é católico. Eu não tenho uma dúvida nenhuma que ele é católico. Não é que eu não tenho dúvida nenhuma? Portanto, eu não vou me meter na fé de uma pessoa. Agora, eu tenho o direito de dizer que a fé dele não é, pode não ser a minha. Claro. Isto é o direito. Bom, claro. Mas eu, eu não coloco em casa. E, então, vou dar o um exemplo de Salvini. Para dizer que, para mim, é isto que vai ser a dor de cabeça para o Papa Francisco. Salvini, da Liga do Norte, ex-ministro italiano, da imitação interna, e Meloni, a, a, a responsável da Fraternidade Italiana, os dois representam 40% do voto nas sondagens na Itália. 40%. E eles não gostam do Papa Francisco. E vamos ver uma, um tweet, <risos> há dois anos atrás, que, para mim, ilustra as uh, uh, dores de cabeça que há dentro do mundo católico neste momento. Que é, Salvini vai fazer um decreto contra os migrantes, enfim, para travar uh, os migrantes. E ele vai colocar este tweet. Uh, vai agradecer uh, a Virgem a Virgem Maria. Lá está. Isto é, uau! Ele vai agradecer uau, à Virgem gestante. Maria. está a falar na altura do Ministro da Administração Interna italiano é... e, e rapidamente, a resposta... Italiana, de uma revista católica conhecida, vamos ver a resposta também, que mostra tudo. É. Lá está, portanto, a resposta: a dizer, pronto, a Virgem Maria defende a Claro, uh, as é mas, isto, mas isto é incrível. Mas, claro. não, mas mostra. Não, mas isto mostra o que acontece na Europa neste momento. Uh -huh. E o Victor Orbán, Primeiro-Ministro da Hungria, e, da, e, e também acontece a Polónia, que tu conheces bem, é a mesma questão que é.
0: Não se conhece no Papa. E,
3: e eles só falam dos reis cristãos que é tal dor de, de, de cabeça para o Vaticano, uhum. que é, nunca se falou tanto na Europa das reis cristãos, do aborto de ver o Ventura sair o terço, de ver o, o Salvini sair o terço, nunca se viu ultimamente tantos líderes nacionalistas com esta votação, falar da Igreja, falar disto, Uhum. mostrar etc., o que dá uma dor de cabeça.
0: Uhum. Zé, olha, fala-nos já agora também da relação do Papa Francisco com a Igreja Russa e também o, o Islã.
2: Uhum. Claro que o Papa Francisco conseguiu uma proeza que o Papa João Paulo II não podia, mesmo sendo santo, como é agora, não podia querer encontrar-se com um patriarca russo, porque os patriarcas russos não se encontravam com um Papa polaco e que teve Exato. o papel que teve na na, Na história fez. moderna. Com o Papa Francisco era mais fácil e, mesmo assim, teve que ser em Havana. Teve que ser num lugar muito, uh, muito, muito neutro. E diálogo esse que está praticamente parado. O diálogo que existe verdadeiramente, verdadeiramente entre a Igreja Ortodoxa Russa é com a tal Igreja conservadora e ligada à extrema-direita. É com essa que existe o diálogo. Porque ambas defendem os tais princípios uh, cristãos, verdadeiramente cristãos. Uh, 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 mas isso aí, isso aí, também nós temos que ver que esta, é, é, digamos, esta resposta é a um ataque, a um ataque muito grande contra a própria Igreja Católica, que tem lugar... A, a, a muitos níveis na, dentro da Europa. E, pá, e, ao facto, e ao facto de efetivamente a Igreja Católica estar a enfraquecer. Isso aí nós devemos, eu como católico, o reconheço.
1: E por várias razões. E tá, por várias porque... razões. Yeah. Pronto, que
2: podemos yeah. discutir ou não, não há Hoje termos não. certamente. Mas, mas isto para dizer uma coisa: que este Papa, efetivamente, em termos de diálogo. Foi ao Iraque, que eu acho muito bem, encontrou-se com o líder xiita também, muito uhum. bem. Mas, digamos que há o aproveitamento político, isso houve sempre, houve sempre, de, da Igreja, ou de uma parte da Igreja, na luta, na, luta, na luta por votos. Em países, principalmente, que são muito católicos, como é o caso de Itália e de Portugal por exemplo, na, 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 pode ser que na Grã-Bretanha, o problema religioso já não, não tenha assim tanta importância, não sei.
1: Bem, aliás, foi, até foi um, um padre britânico que quando foi perguntado acerca do, do que, que achava do, do Papa Francisco, ele estava a dizer que um, muitos uh, sentem que se que, que sentem ansiosos até ele finalmente morrer e que... Um, eu não poderia dizer em voz alta o tipo de comentários que fazem por trás de portas fechadas. E, e, e depois... Mas onde? Mas onde? Um padre que não tem nome... Um, porque aliás depois de ele ter dito isto é, é esta é esta, é esta nesta 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 situação mas isso não foi no, Reino Unido, né? foi no Reino Unido, é um okay. padre britânico ele foi dito isto não vai isto não vai ser escrito pois não vocês não vão vocês não vão por isso vo... é off, off the, the record, record. record porque senão eu sou despedido okay. <risos> portanto há uma grande há uma, há uma grande divisão há realmente uma uma, uma divisão enorme na, na igreja hoje em dia e que,
2: e que, vamos ser honestos, é de esperar, por, por todas as tendências... A Igreja que temos é o reflexo as... da sociedade. Se na Exato. sociedade há divisão, na Igreja há divisão hum. também e vice-versa. A, 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 a Igreja é o reflexo de, de, da sociedade se essa sociedade for
1: religiosa, não é? Porque se, uma, se for... Ah, há claro. vários Pronto. Claro. Claro. Há muitas outras sociedades que não uhum. seguem o catolicismo. Uhum. Mas, mas em relação ainda, ainda no Reino Unido,
0: uh, eu até pensava que, de alguma forma, a Igreja Anglicana estava-se aproximar um pouco do Papa Francisco.
1: Ou, <risos> não, há O muitos, Papa muitos Francisco, que já fizeram mais as pazes, na verdade. Não, ve, oh, oh, uh, nós estamos a ler imenso nas, nas, nas redes sociais, nos órgãos de comunicação sociais, que há imensas uh, influenciadores. Um, e que, que estão completamente contra um, o, o Papa Francisco. Um, é de esperar, não é?
0: Ok, ok. Quando é.
1: se abana uma instituição como esta, isto não é, uma esta é uma instituição grande, com enorme influência, e depois tem outra coisa. Mas tu estás isto... a dizer que o
0: Papa Francisco está a
1: abanar, está a, abanar? a Igreja Anglicana? Hã? A? a Igreja? Anglicana. A, 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 católica, sim. Claro. Aquilo que ele faz e aquilo que ele diz está a fugir à regra de que muitos papas têm estado a fazer agora, é. não só em relação às mulheres, em relação ao que ele diz sobre os homossexuais. Sim, que a tolerância não
0: segue sequer o Papa Francisco,
1: não é? Não, tudo bem. Tudo bem, mas há, tá, estamos a
2: falar de católicos nos, o, no Reino Papa, Unido o e o dos Papa padres de no Reino Unido. O Papa Francisco Unidos, deu americanos. passos milimétricos porque é preciso interpretar bem as questões da questão da homossexualidade. A Igreja Católica não vai ceder ao princípio. Sim, mas tu viste o, o, o furor que causou? Claro que causou, foi, porque foi, foi mal interpretado, se, foi mal interpretado e mal lido até. As pessoas estão a entender? O, o Papa defende? Não, ah, o Papa, o Papa ah, não defende. Ah, o, o Papa não defende nem apoia. Ah, o Papa diz que epá, as pessoas do mesmo sexo têm que ser tratadas de alguma forma oh, e, e, e normal. E ele deu um passo
0: atrás e disse que afinal não defendia assim. Certo? Mas, mas este Por discurso é assim?
1: muito importante porque vê, nós não podemos, nós estamos a falar de pessoas que seguem e que precisam de se de se ver, de se rever na religião. A forma como nós vivemos hoje em dia, a nossa a nossa vida, o nosso modo de viver já não é à volta de, já não é paroquial. Eu, eu lembro-me, quando eu estava a crescer, eu, eu ia todos os anos à casa da minha avó, lá no Norte, e era aquela aldeia típica, linda, maravilhosa, que era aquela vila paroquial, onde as casas estavam todas à volta da igreja, e os sinos da torre da igreja ditavam o passo da, da vila. E, e, e isto já não, bem, já não acontece. A urbanização mudou tudo.
0: Já regressamos a essa questão. Olivia, qual é que tu achas que é o maior desafio neste momento?
3: Bem, encher as igrejas. Francisco. Ah, é, é encher as igrejas, que eu mostrava, Ou seja... Encher. Encher. É, é encher. Agora, um, sobretudo porque há duas religiões que, neste momento, estão, estão, estão a subir. Uh, há várias, mas eu vou destacar duas, que é o Islão, uh, e depois uma outra religião, que é que eles são cristãos, mas que é o movimento evangélico. Uh, e uh, estão a crescer. Eles, os igrejas, os templos, estão cheios. E, aliás, para preparar o programa, eu liguei para o padre que me educou, que é ainda mais surdo do que eu, mas isto, <risos> que é obra, ainda está vivo, e falei com ele, e, e ele disse, deu um contato com outro padre, com quem eu falei ontem e ontem, e diziam que o movimento evangélico neste momento é uma, é uma via, é uma possibilidade para os católicos ter algumas dicas. Ou seja, para já são cristãos, estão a fazer dicas para encher as igrejas, não e depois é uma outra questão que é, muitas vezes, pessoas, os católicos dizem, meu padre, e isto é um pouco verdade, hein? quando vamos à missa, ou quando íamos à missa, depende de cada um de nós, esta é um pouco, uau, é um pouco aborrecida às vezes, ou tu falando do ambiente, uhum. não é? Do ambiente, uhum. Enquanto os evangélicos, eles conseguem isto através da música. Uhum. Aliás, costuma-se dizer, e ontem à noite estive em casa de batistas que me falavam disto, ou seja, evangélicos, batistas, não é? Diziam, uh, falavam-me disso uhum. e eu dizia, uh, uh, sabem qual é a diferença entre um evangélico e um católico? É que a sonorização num católico na missa sempre falha. Ou seja, tu vais cantar, não é? Tu diz assim, tu oh, bota, vai abaixo.
0: <risos> sempre.
3: Enquanto eles sempre funciona? Sempre. Porque eles estão habituados a isto, a dar mais animação. Outra pista os católicos estão a seguir interessante também, que é a questão que os evangélicos, porque muitas vezes quando pensamos evangélicos, pensamos fanáticos, claro está é um problema grave dentro do momento evangélico, que é o fanatismo. Mas a maioria dos evangélicos não são fanáticos, não são. Eu eu estou, estou me referindo, como evidente, aos não-fanáticos, não é? Claro. Ah? Uh, portanto, o que é interessante neles, uh, no, no movimento deles, é que eles têm uma situação que é... Eles criam, um pouco como eu diria o catolicismo antigo, antigo que é criam pequenos grupos de casa. Tu vais te encontrar em casa. tu uhum. vais te, Vamos imaginar. Tu vais para a primeira vez numa igreja batista. Tu depois tu vais beber um chá em casa do pastor. Tu vais falar com ele. E isto cria laços... Uhum. próximos entre a Igreja, não? entre o pastor e os fiéis. Isto também é uma pista que está a ser seguida por alguns católicos, não é? com quem eu falei, para reaproximar os padres, por exemplo, ou a organização da Igreja Católica, com os fiéis, algo que, na minha opinião, falhou completamente a Igreja com o Papa Francisco, não só, isto não é ele o responsável, como é evidente, uhum. Mas já há muito tempo.
0: Uhum. Uh, Zé, tu, o, além desta questão dos casamentos, dos padres, por exemplo, haveria uh, mais alguma coisa que tu fosses buscar à Igreja Ortodoxa
2: para cá? À Igreja Ortodoxa? Não. Se, se fosses buscar lá mais qualquer não, coisa para cá? Não, não uh, principalmente As vestimentas, não... por exemplo? Hã? As vestimentas, por exemplo? Opa, isso aí as vestimentas é uh, 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 uma coisa absolutamente secundária e é só gastar dinheiro em vão, se dessem aos pobrezinhos <risos> o dinheiro, era muito melhor ou os 10% lá dos cardeais uh, que fosse para, para os pobrezinhos, isso uh, seria, acontece, seria muito ficou. melhor. Uh, eu estou a falar em relação à Igreja Ortodoxa Russa, que vai para um caminho muito mau, que é lamber as botas ao Estado. Isso aí eu não aconselho a nenhuma religião colar-se ao Estado para se assim impor à sociedade. Isso acaba sempre mal. E nesse sentido, eu nesse sentido sou pela separação e entre o, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Claro.
3: Mas pode-me pode permitir-me fazer uma pergunta? Tu achas claro. que os católicos podiam uh, uh, se inspirar dos ortodoxos num, num, num aspecto ou nem por isso? Podiam. Em quê? Podiam, exemplo? por
2: exemplo, nos cânticos. Ah, pronto, é isso? Pô, é que nós temos um na problema. Da beleza, beleza dos cânticos. Mas, mas aí há um problema. Mas, os cânticos gregorianos, gregoriano, gregoriano, também. Sabes que nós tínhamos também na Igreja Católica. Sim, cânticos. Cantos... O, pro, o problema foi que na Igreja Católica começaram a aparecer. Instrumentos musicais, coisa que na ortodoxia é proibido, e uhum. isso obriga a teres boas vozes, porque normalmente os instrumentos musicais é, cobrem muito desafinamento. <risos> é por isso que tu vais às nossas igrejas e eles nunca funcionam, oh, tá, claro, nunca funciono. Pronto, mas quando funcionam, <risos> quando funcionam, tu vês, tu vês que efetivamente aquilo vai um bocado ao lado, há muito desafinamento, enquanto na igreja ortodoxa. Uhum. Uh, primeiro há o conceito de couro sério. Mas é para fechar, por favor. Uh, sim. O, o, o é, trabalha-se muito. Pá, e trabalha-se muito com as vozes porque não há instrumentos. Isso é a explicação.
0: Elga, 30 segundos para falares um pouco sobre a modernização das igrejas. Eu sei que tu <coughs> queres muito. Uh, um, sabes, Mas, resumidamente.
1: Eu, eu, eu vivi em, em Londres 25 anos e, e, e lá eu acho que até comecei-me a conhecer a mim própria melhor porque há uma, há uma liberdade e liberdade de expressão e liberdade de viver e uma certa tolerância e atenção, estou a falar de Londres não estou a falar do Reino Unido duas coisas diferentes, distintas uh, mas esta, esta, este movimento de individualismo é algo que, que toca à um, minha geração e a todas as gerações a, a, a mais novas que eu um, e, e que eu estou a ver está a, a mudar muito este, este panorama. Um, e e eu, eu achei interessante, eu esta semana aprendi algo chamado a cadeia da memória. E esta cadeia da memória é, é, mostra como a família é chave um, na, na socialização religiosa. Ou seja, a, a nossa religião passa de pais para filhos, as nossas crenças passam de pais para filhos. E à medida em que... Uh, os filhos, uh, emigram, uh, vão para outros países, vivem, querem ser mais, uh, um, um, free, querem ser mais uh, livres. Querem ser mais livres. Depois também há o elemento de, 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 das redes de comunicação social. Esta comunicação em massa. Tens que ser um bocadinho mais célebre sim. e ir ao, diretamente ao ponto. muito a forma como, o, daquilo que nós chamamos a família e o refúgio. Mas isso, é... isso, não é, isso tem a ver com modernização? É que isto é tem a ver com, uh, sim, isto tem a ver com a nossa uh, 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 uma maior individualização de, de nós e que, portanto, foge à regra desta espiril, espiritualidade Catolicismo per se, não é? Uh, e ir de encontro, ou uh, por isso é que tu vês muitos uh, mais sem religião e de religiões de outras minorias, uh, mas isto é uma modernização que nós estamos a ver, uh, uma, trans, desculpa, uma, uma transição e uma transformação que nós estamos a ver na sociedade, uh, da qual eu me revejo, porque as pessoas estão a abraçar muito mais este individualismo.
0: Mas a, como é que a
1: igreja entra aí?
2: É, eu, eu aqui queria dar uma, uma chega que é o seguinte. Nós estamos a falar de tempos muito diferentes. Exato. É que, por exemplo, quando na Idade Média, ah. uma pessoa vivia em média 35 anos. E esses 35 anos, ele podia morrer a qualquer altura. E o que ele estava a Exato. pensar era arranjar lugar no outro mundo. Agora, nós, nós, quem é que com 35 anos pensa que vai morrer quando, quando não tem uma doença terminal? A religião aí já não é tão fundamental. Já Bem, não se deixam fortunas para comprar o um lugar no céu. Vamos seguir com, com o Isto programa Sem Lugares
0: no Céu. Pois, não, Aqui não garantimos nada disso. Vamos seguir com a rubrica Postais da Lusitânia. <risos> Todas as semanas vamos colocar aqui vídeos enviados pelos nossos espectadores e vamos desmiuçar o que nos têm para dizer. Este fim de semana é a vez de Rubem Tiago Pereira.
4: Olá a todos, não é fácil fazer-se um postal da Lusitânia, essencialmente porque não é fácil ser-se português. Nós nunca fomos propriamente uma nação próspera. Mesmo quando tivemos riqueza, nunca a soubemos distribuir muito bem de forma a tirar o país como um todo da pobreza. E, no entanto, cá andamos nós, aguerridos, presos a esta identidade, há quase um milénio, numa espécie de amor incondicional, que eu considero que também é uma espécie de teimosia, é gostarmos de sermos portugueses e não sabermos muito bem porquê. Guerras vão, guerras vêm, nações vão, nações vêm, e cá continuamos nós, numa espécie de constância, de, de, de voyeurismo, e muito poucos países do mundo, da Europa e do mundo podem dizer isso sobre si próprios. Portanto, eu tentaria pôr esse paradoxo português num postal, não sei muito bem como.
0: Já sabe, podem enviar os seus vídeos para este endereço produçãoinvasões.sic.pt. Olivia, o que é que tens a dizer sobre este vídeo?
3: Eu concordo plenamente com ela. Uh, concordo com ela. Na semana passada eu disse que, que era. Eu, cada vez que eu vejo um português da Força, super orgulhoso, eu digo. Ah, eu, tô, eu vivo aqui há 25 anos. Mas eu diria que uh, há um aspecto muito curioso que é. Eu pensei depois do programa na última semana, afinal, porquê? Porquê? Talvez tenha a ver com uma, uma coisa, porque concordo com o Ruben, que é uma espécie de. É, é isso que ele diz. Não sabemos porquê, afinal, somos tão orgulhosos de ser português, não é? Bom, uh, eu acho que pode ter a ver com uma coisa, que pode ter a ver com um, um, o facto que durante muitos anos, uh, e refirmo-me aos últimos uh, 50 anos, ou enfim, desde. Uh, possível, muito tempo, Portugal foi um país um pouco, pouco conhecido, muito pouco conhecido. Uhum. Portanto, é vizinho de um país que é maior em termos de habitantes, que tem mais projeção internacional, e só agora, por causa do turismo e não só, finalmente as pessoas conhecem mais Portugal. Ou, o que é que acontece quando tu vives num país extraordinário, mas que pouca gente conhece? a uma de: dizer, uau eu uau, é, é, é meu é meu, e tipo, uau, eu conheço este segredo, e Portugal não deixa
2: de ser um pequeno segredo mágico. Ah? Zé,
0: e tu o que é que tens a dizer? Eu
2: estou de acordo, uh, uh, mas é, é difícil, é difícil em Portugal ser orgulhoso uh, em alguns momentos. Alguns momentos, uh, por exemplo, no nosso subdesenvolvimento, onde infelizmente a Igreja Católica também teve um peso determinado, se nós formos comparar os países protestantes, eles são mais ricos, porque em vez de construírem uh, conventos de mafra, a tortia direito investiam o dinheiro no melhoramento da sua economia, etc, etc, etc. Mas, uh, 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 por outro lado, uh, sinto orgulho no convento de mafra e naqueles carrilhões... Estás muito, tocam... muito bipolar, estás muito bipolar completamente completamente <risos> isto dentro de mim é uma luta é uma luta constante e acho que deve ser dentro de cada português porque isso do orgulho é muito bonito. É muito bonito, mas, como se costuma dizer, temos de ter cuidado com as coisas. Helga, gostamos de ser portugueses sem sabermos bem porquê. <risos>
1: Também achas isso? Uh, sabes, uh, eu, eu estava aqui a pensar uh, no, que, no que nosso amigo nos partilhou connosco, e obrigado, porque é um, ponto, é um ponto tão interessante, obrigado por partilhar connosco. Um, e há, há, aqui, há aqui uma área que eu acho interessante. É muito fácil manter as coisas como estão, quando esta transição uh, 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 e desenvolvimento socioeconómico, uh, especialmente dos, dos cidadãos e dos indivíduos de cada país, é muito desigual, uhum. que é o que acontece em Portugal. É engraçado que este desenvolvimento, as, 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 a, 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 os cidadãos que avançam sempre foram aqueles, historicamente falando, começam sempre pelos mais privilegiados e é aí onde fica. E aqueles e todos os restos fica para trás. Um, e portanto é fácil manter uh, esta esta posição como está. Interessante. É, Deixa-me, deixa posso
0: Zé, por favor, vamos seguir. Uhum. Se não, vamos é um todos ficar castigo. Uhum. A segunda parte do programa deste fim de semana é dedicada aos palavrões. Vamos falar sim. sem abusar sobre como é que os palavrões são utilizados em Portugal, lá fora, na Faz comunicação sim, social, nos sim. filmes, na música <risos> ou até dentro da família. Olivia, comece por ti. Aposto que foi das primeiras coisas que tu aprendeste quando chegaste a Portugal.
3: Claro. 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 Uh, aprendi uh, muitos palavrões, uh, com, é tipo super orgulhoso, porque o processo de, de integração para um estrangeiro passa a, para, para, aprender a, a, para aprender isto, não é? é? evidente. Depois houve uma segunda fase que é o... o portanto, tu começas a aprender-a. Depois, a segunda fase é que tu dominas quase... Hoje em dia já domino. Já domino. Isso que é era mais do que tu. <risos> não, não, não mas eu, domino, eu domino os palavrões. Só que o que é muito engraçado nos palavrões para um estrangeiro, uh, quando chega no país, é que há sempre um momento onde tu usas mal o palavrão. Hoje em dia já sei, claro, tem 25 anos de Portugal. Mas eu lembro muito bem, um ano depois, seis meses depois, eu estava super contente com um palavrão que começa por letra C, que muitas vezes eu usado no norte, não é? E uh, estou-me jantar hein? pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E deixo cair uma coisa no chão e digo e -oh! C, okay, no norte <risos> Bem, bip E a pessoa, a minha companheira, faz assim: Usei o palavrão, mas não é neste contexto, caramba, não é neste contexto. E então, depois, sabe -se? usar bem os palavrões. Agora, tem filhos, claro, outra fase. Uhum. Que é a fase onde tem algum cuidado também, eu sei que eles usam entre eles, não uhum. é? Mas à minha frente, à frente deles, eu tenho cuidado e finalmente cheguei à conclusão que hoje em dia, como domino os palavrões de portugueses, eu tenho cuidado no contexto, ou com a pessoa certa, e sobretudo também, porque vou falar disto daqui a pouco, mas agora não, mas que eu venho de um país onde se usa mil vezes mais o palavrão, portanto, eu tenho muito cuidado porque uma pessoa tem que respeitar o país onde estamos a viver, onde, ou seja, eu uso pouco palavrão, porque os portugueses, para mim, usam poucas palavrões, mas iremos falar isto daqui a pouco.
0: Já falamos sobre isso e vamos passar aqui a palavra ao Zé. Zé, o, o Olivier puxou aqui um ponto interessante, que é, não basta conhecer os palavrões, é preciso saber usá-los.
2: Claro. Bora lá, claro, falamos sobre isso. isso aí é fundamental, primeiro é fundamental saber os palavrões, uhum. todos. Todos. Claro. Como é que um padre vai perdoar o pecado se não sabe os palavrões? Ah, que pensei, a pessoa diz, Olha, pensei que ia dizer pecados. Eu pensei que o podia dizia os pecados. Por exemplo, <risos> chega lá o seu padre, diz palabrões. palavrões. Claro que o padre não pergunta quais, mas o padre sabe quais é, e perdoa lhe E claro que é, é uma arte muito interessante, esta arte dos palavrões. Eu nasci numa comunidade onde os palavrões, digamos, era poesia. Uh, ou era uma forma de enfatizar, de sublinhar o contentamento ou o descontentamento, onde nós estávamos habituados a ouvir as mulheres, as, não, as peixeiras, na, uh, 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 que diziam palavrões absolutamente de uma forma <risos> maravilhosa e colorida. <risos> mar. uh, 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 claro. E, e mesmo agora eu, bem, eu na Rússia utilizava muitos palavrões portugueses, de tal forma que uma vez foi apanhada no transporte público por uma professora que era professora de português eu não sabia e quando a senhora me perguntou você é português oh, pá, eu ia desaparecendo pelo buraco vai do, do, lá um buraco na, na camioneta ou no, no elétrico porque eu tinha pá, empregado palavrões Estou e orgulhoso. a senhora que não sabia muito bem português eh, pá, descobriu pois. descobriu que eu que era, era era português eu acho que se deve, deve saber o os palavrões devem ser, é, ser uh, uhum. bem utilizados e utilizados no, no momento uh, necessário. Helga, e tu és muito
1: esneirente, não é? O que é que achas eu sobre sou, o a, a, uso dos portugueses
0: em relação aos palavrões? Absolutamente,
1: absolutamente ao contrário. Um, eu desafio a alguém que me conheça, uh, que, se, que tente se lembrar de uma vez, de alguma vez, desde a altura que me conhece, que eu tenha dito uma palavra, um palavrão em português. Uhum. Em português. Uau. Então, mas porquê? Em inglês não conta? Em inglês não conta. Porquê? Não sei. Eu consigo dizer palavrões em inglês. Mas em português não consigo. Que estranho. É, parece que a minha boca... Não, não dá. Não consigo. <risos>
2: eu não consigo. Eu digo coisas como...
1: Ah pá, olha, aquela pessoa disse... É minha RDA. É assim. É assim que eu digo. A qualquer pessoa que me conheça sabe que isto é verdade. Um, é, é, é estranho. Mas, é. mas achas mas... que os portugueses usam demasiado os palavrões? É da tua perspectiva? Oba, olha, eu, eu, eu confesso que eu, eu acho que trago comigo muitos anos de, 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 de Londres, onde, efetivamente, um, isto é um pouco diferente, digamos. O mindset é diferente. Um, sim, na minha perspectiva, de lá para cá, qualquer pessoa que venha, por exemplo, de Londres para cá, vai sentir que existem... Ou se ouvem muitos palavrões, imensos palavrões. E em sítios onde não deveriam estar. Por exemplo, na televisão,
2: na rádio, na rádio. Sim, isso é verdade, a televisão é até na nossa. Eu estou de manhã à noite havia <risos> filmes e ouço focas, focas, focas. <risos> que animal tão, Mas... que animal tão, tão frequente aqui há, nos no, <risos> Estados no, no Unidos.
1: Mas sabes, é no Reino Unido, desde julho de 1964, que existe uma lei chamada uh, pelo of, uh, Ofcom, que é o, o, a Supervisão de Comunicações, que é o Watershed, e o Watershed diz, uh, 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 diz as horas a partir das quais tu podes uh -huh. uh, publicar utilizar conteúdo mais adulto e ou um bocadinho mais escante, que é das nove, desculpa, sim, é das nove às cinco e meia da manhã, das nove da noite às cinco e meia da manhã. depois da meia-noite também podemos usar. Por exemplo, neste programa vocês podem
0: usar. Eu não vos vou encorajar para isso. Eu não consigo, não consigo. Eu não vos vou encorajar para isso, mas sim, podem usar. Olivier, conta-me tu também, por favor, em termos comparativos. queres falar de França? Fala-nos sobre isso.
3: Vou corrigir um pouco isso a pouco, porque eu acho que eu me exprimi mal. Quando eu disse que há poucas palavras em Portugal, não é isso que eu quero dizer. Há muitos palavrões em Portugal, que sabrão, só que eu, por eu, eles são menos usados, muito menos do que em França. Vocês não imaginam. Eu vou-vos dar alguns exemplos. Que esta semana estreou um documentário na televisão francesa, em prime time. O documentário é sobre o assédio sexual sobre as mulheres. chame se assim. Não sou uma cabra, sou uma jornalista de desporto. Portanto, ela usa um palavrão, cabra é um palavrão, não é? Sim. Eu gostaria de saber se, na mentalidade aqui, uma televisão, o nome do documentário seria Eu não sou uma cabra, sou uma jornalista de desporto. Não sei. Outro exemplo, o Liberação. Escreveu uma trilha acerca de um rico uh, francês empresário que saiu de França para pagar menos impostos. base te meu cabrão. Na machete do jornal. Na machete do jornal. E aqui em Portugal é isso. até em Portugal há mais, há, 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 há mais cuidado em relação a isto. Uh, uh, e Mas isto também tem a ver com os cómicos. Cruzei um pouco com o Ricardo Carlos Pereira, que eu adoro, sou fã dele. Mas, quando eu ouço o Ricardo Carlos Pereira, fica abismado com a ausência de palavrões. E os humoristas em Portugal, bem, em França, a, 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 a cómica mais conhecida que uma francesa neste caso, Blanche Gardin, aqui nem passava um sketch. E até apontei coisas que nem consigo dizer aqui. Nem dá. Nem à meia-noite, nem dá. É que nem dava para dar triste. É palavrões e mais do que palavrões. São os termos abordados. Então, lá neste caso, tu esqueces. Tu esqueces. Então, tem a ver, muitas vezes, os palavrões também com a sociedade, com a própria cultura. E por isso que, uhum. para mim, a comunicação social em Portugal há muitos poucos palavrões, porque a é uma sociedade em geral, em geral em Portugal, que respeita uhum. o outro.
0: Obrigado, Olivia. Estamos mesmo que temos mesmo que ser muito rápidos, porque já estamos a esticar a corda, mas eu quero que vocês também falem, por favor, das sociedades que representam -se. é Por exemplo, como é que é, como na, é, que é na Rússia? Deve na, ser Rússia muito
2: na Rússia, pá, é uma alegria. Os russos preguejam de uma forma absolutamente impressionante. Sim, mas na televisão, na rádio... Ah, não, na televisão... Oh, está quieta. Não, não, na televisão, eu estou a dizer no dia-a-dia. No dia-a-dia, -dia, uh, uh, preguei. Já agora, a televisão e isso, está tudo limpinho, certinho.
0: Helga, como é que é no, no Reino Unido? Também é super limpinho, não
1: é? Super, super, super. Don't, don't me, não me levem a mal, os britânicos... Uh, 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 preguei, dizem pr muitas asneiras. Exato, muito, uhum. muito, muito. Só que, só que, um, eu, eu estava a ver aqui um, um, uma estatística interessante. Isto tem a ver com uh, dizer asneiras na, televis na televisão e na rádio. Onde, uh, nesta, nesta última década, os britânicos estão a mostrar sinais de estarem menos preocupados com os palavrões acidentais uh, que, se, que se deixam. Por exemplo, uh, o Robert Preston, um jornalista, deixou escapar num artigo, num, 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 numa, numa conferência em Downing Street, sobre o coronavírus. Ele disse, sem querer. Oh, 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 shit. Um, eu posso ela está em inglês, ela consegue
3: dizer. <risos> não há problema.
1: E não houve uma grande grande confusão. Isto, isto é um grande avanço. Mas, mas ao contrário dos palavrões, onde está a haver um bocadinho mais permissibilidade, existe sim um aumento na sensitividade contra conteúdo que pode incitar ódio ou atingir grupos específicos. Isso Ora, nem mais. É
0: isso. E nós estamos quase a chegar ao final do programa... Mas antes, cada um de nós vai acrescentar uma informação extra e começo eu com uma homenagem a Nawal El Sadawi, escritora, médica, feminista egípcia que morreu esta semana aos 89 anos. Dedicou a vida à luta pela liberdade das mulheres egípcias contra o casamento infantil, o abuso e a mutilação genital feminina. Tem vários livros publicados em 40 línguas, incluindo em português, e deixo aqui a sugestão de um deles, A Mulher com os Olhos de Fogo. É baseado no relato de uma mulher que espera a execução numa prisão no Egito por ter matado um dos seus agressores Não é uma leitura fácil, não é a mais fácil do mundo, mas é muito interessante. Portanto, fica aqui a sugestão.
2: Zesto? Eu, como não podia deixar de ser, tinha que falar das camisolas poveiras.
0: É inacreditável
2: é, esta foto. Isto não é, não é inacreditável, é o José Milhazes que vê ao longe. Há 40 anos atrás já havia onde iam andar as modas hoje. E a fotografia ao lado é exatamente de um, de um senhor chamado José Milhazes, Uh, quando estava a estudar o Lenin Numa das bibliotecas da Universidade de Moscovo Estava, uh, curiosamente, com uma camisola poveira E que hoje uma senhora americana Vem dizer que foi ela que inventou A senhora não inventou a ser uma mentirosa Mas uma mentirosa completamente descarada Que depois ainda tentou dar a volta Mas não conseguiu uh, Além disso, ela, ela já é famosa por roubar ideias de outros, e já agora que estamos, que tivemos a falar de palavrões, só para acabar, segundo disseram a agência de notícias falsas, a senhora americana ficou encantada com a louça das caldas. Vamos lá ver o que vai sair daqui. É
3: uma prenda para ti, Zé. É uma prenda para ti, é porque eu digo Lenin é o melhor. Lenin é o melhor. Ele chama-se Lenin Cunha. Sim. O português alcançou mais sete medalhas nos europeus de atletismo para atletas com deficiência intelectual. E falávamos na semana passada do Orgulho Nacional e aqui está um exemplo. Lenin Cunha, 38 anos, atleta paralímpico do mundo com mais medalhas internacionais da história. Cerca de 280 Lenin és o melhor.
1: E eu vou falar também do Orgulho Nacional, mas que esta semana foi uh, 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 valorizado uh, no Reino Unido pelo uh, One and Only Bansky. Uh, ele pintou esta obra que estão a ver e que foi leiloada por um valor recorde, uh, salvo erro de uh, 16,8 16 milhões de libras, ou seja, 20 milhões mais ou menos 20 milhões de euros. Bansky o que é que fez com, este, com esta obra? Ele deu a um hospital, doou esta obra a um hospital, o Hospital Geral de South, Southampton um, e uh, esse dinheiro uh, foi destinado a organizações beneficientes da saúde pública. São os nossos heróis. Isto mostra o quanto o público inglês adora o seu serviço nacional de saúde. Isto eu estou a chamar o Captain Sir Moore do mundo artístico inglês. Well done. Obrigada por ter
0: estado connosco. Estes quatro invasores bárbaros regressam na próxima semana. Até lá.